0: Velkommen til podkasten «Villmarksliv» og vår julekalender «Dyrisk december. I dag er det 11. december mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redasjonssjef i bladet «Villmarksliv». I dag skal vi snakke med et dyr som var på alle slepp i sommer, og som har en link til elefanten, til vikingene og til og med
1: til Ukraina. Og mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene «Villmarksliv», «Jakt og alt om fiske». Og dyret vi skal snakke om er selvsagt freja eller mer bestemt skal vi snakke litt om valrossen. Og det er ikke noe kosebamse. Og i tilfelle noen mot formodning ikke fick med sig medieoppslagene om Freias liv i sommer, så kan vi jo nevne at freja det var en valross som koste sig seg ombord i folks båter og brygger i Oslofjorden, men ble avlivet i mitten av august til til del store protester, og det ble vel også samlet en penger til en statue av Freia.
0: Ja, det er litt drast med det her, Knut, da, for det var jo ingen som, nesten ingen da, som snakket om de to moskusene som ble avlivet to uker senere. <laughs> men men det får, får vi ta en annen episode, for i dag så er det Valrosten som er i fokus, og rent sånn visuelt kan du beskrive hvordan det dyret ser ut?
1: Ja, eh altså vi snackar jo här om et sjöpattedyr som kan bli gott över ton tung, eh, som har sväre stötdänder og som 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 fra som som, som, som växer blir definitivt tyngst, den kan bli opp mot halva ton, mens mens hon hunde, honen sies att på runt 850 kg. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Altså det, det er et stort kjøpattedyr, en gedigen kropp med et pittelite hode, og en brun, sånn gulbrun hud, og som gjerne er litt arrete og med små, litt stikkende øyne, det må jeg ha lov å si det, og, og den blir 2,5 til 3,5 meter lange. Ja,
0: bortsett fra lengde og vekt, så ligner jo beskrivelsen litt på meg grunnen, men. men har et par 100 kilo å gå på.
1: Nå er du veldig, veldig streng mot deg selv, Alvar. Ja,
0: men altså for å nå den vekta, så, så antar jeg den frotter seg i fisk
1: og sel og alt annet snadder den finner ute i havet. Ja, det skulle man jo tro, men, men, men valerossen, den lever faktisk i all hovedsak av muslinger den. Yes. Ja, og livet for, for valerossen, det er veldig ukomplisert. Det består i grund og grunn av to ting, eller kanskje tre, men, men i hvert fall det, det ene er det å ligge, ligge rolig og hvile, gjerne på et isflak eller på land der kan valerossen ligge rolig i et døgn eller to den. Men så kjenner han seg litt fysen på tide å spise litt, og da, da dukker han ned i muddret på habun, og da finner han valerossdelikatesen fremfor noen, altså sandmuslinger. Og, og valerossen, den, den har rundt 450 værhår, man veldig, veldig følsomme. Og med de værhårene så føler valerossen seg fram til den finner muslingens såkalte sifoner. Og, og sifoner er rør som sticker opp av muddre, og som muslingen bruker for å ta inn vann og næring. Så, og når, når valerossen da har lokalisert muslingen, så ved hjelp av, av loffene, eller framsveivende, så, så graver den fram muslingene. Så tar den muslingen i kjeften og suger ut innholdet. Og, og sånn går dagen ut der på bånd. Altså opp og ned for å puste, og det kan holde på en, tre-fire døgn. Og det som er, nå når vi nærmer oss, oss juletida med mye spising og frottsing i mat, så, så skal vi være klare for at valeråsten spiser daglig 2-5 prosent av vekta si. Og, og da er det greit å regne seg frem til um, at i løpet av en god dag så kan en valerås på et ton spise 50 kilo mørsling. Ja,
0: det, det er litt altså. Det er
1: ikke noe kostfrakter. Ja,
0: men, men da har vi vært innom eh, to ting, mat og kvile, og du snakket om at den bestod kanske av en tredje ting også.
1: Ja, ja, og det er jo denne plikktunge jobben må å føre slektens gang videre. Ja. Um, og tidligere, så, så for ikke så lenge siden, så hadde vi en artikel på Trykk i Bladet Vilmarsliv der, der vår mann Tom Shandy, han snakket med forskerne Kit Kovacs og Kristian Lydersen ved Norsk Polarinstitut. For de har nemlig studert Valerossen i flere ti år og, og det de kan fortelle er ganske interessant Fordi paringen den foregår om våren i, i vannet i driv i området langt til havs og det er vanskelig å komme dit, vi vi vet faktisk ikke i detalj hvordan pardannelse og paring foregår. Valeråsen har sine hemmeligheter, den som, som andre dyr, og for valerås og andre sjøpattedyr så foregår jo veldig mye under havoverflata, noe som gjør den ganske vanskelig å studere. Men det som, er, det som er, hva skal du si, hoveddynamikken da, i, i, i akten, eller i Havardersens seksualliv, det er at det, de store voksne hanne, presumtivt de største og sterkeste, de har eksklusiv tilgang på et harem av hunder i noen dager. Trolig alt fra 1 til 5 dager i parringstida. Og, og hundens egg, den blir ikke, blir ikke til et foster for etter 4-5 måneder i, i juni-juli, og deretter følger en drektighetsstid da på 11-12 måneder faktisk før kua nedkommer med en kalv i april, juni det påfølgende året. Og kalven er over dobbelt så lang som et nyfødt menneske, cirka 130 cm, men um, veier litt mer enn det vi gjør da når vi er nyfødt for en en vadr oss. Kalven veier over 80 kg. Litt av en plugg. Det er en plugg, altså. Da er, da er mor og far stolt. Neida, men i vart fall så kua, den blir kjønnsmoden i 6-7 års alder, mens han, og det er ikke så uvanlig fra dyrerike, han må, må, må bli enda eldre, før han, han klarer å ta opp konkurransen med de andre hanene. Så, så han, den, den får ofte ikke delta i, i kjønnslivet før han er rundt 15 år gammel. Ja. Og bare for å ha nevnt det, det sånn, valerossen kan leve i opp mot 40 år, faktisk. Du er den.
0: Men du, Knut, i, i som vi nevnte jo at, at valerossen har noe til
1: felles med elefanten. Ja, og det, har, og det har du selvfølgelig alltid etter, Alvar, og det er, er tennene. Ja, det ante meg. Ja, um, altså handene kan jo få svære støttennere på opp til en meter, faktisk. Men hundene får noe, noe mindre støttenn, men men også de, kan strekke seg opp mot en 85 centimeter. Og som du vet, elfenben eller fra, fra elefant, det, det både er og var en veldig, veldig attraktiv handelsvare, noe som gjorde at bestanden nesten ble utryddet, um, i hvert fall dele, i deler, Afrika. Mm. Og um, for, for noen årtier siden så var det bestanden ganske kritisk lav, ja, så det
0: var jakt de av Valeross for å få tak i tennene? Da. Ja, 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 ja.
1: Veldig, veldig attraktivt. Og, og, og det er jo det er en antakelse blant annet at elfenben fra Valeross, det var en av grunnene til at vikingene bosatte seg på, på Grønland på ja. slutten av 900-tallet. De har jo, jo testet en del av funnene, og DNA-funn slår fast at så godt som oldt elfenben på det internasjonale markede fra før 1100 til ut på 1400-tallet, det stammer fra Grønland. Ja. Og etter det så, så gikk det jo litt tid før Valerås fra Svalbard-området tok markede. markedet. Og den, den blodige fangsten på Svalbard, den startet for alvor på begynnelsen av 1600-tallet då Steven Bennett han uppdagat stora valrossförekomster på Björnöja. Och och fördi fördi fångstmän så var det ju bara elfenben det var ju också intresserat i i, i spekke, det var valrossen. Och det hade en det hade en en väldigt grusom men väldigt effektiv jaktstrategi då. Först så sköt de i de som lå närmast stranden. Eh och er är ju dyr, så de døde valrossarna, de dannade en effektiv barriär mot sjön då. For de vadrrosen som lå lå lit längre upp på land och och därme kunde de gå løs på och ta liv av resten av flocken då. Och här var det inte här om att slösa bort tid alltså i där rapporterat att i 1608 så drepte ett fangstlag 1000 vadrros i löp av 7 timmar. Och i en sån fangstberetning då en pool som skrev en fangstberetning fra 1600-talet så heter det att det all musket kruttet, og skuddene var oppbrukt, skjøt vi ut øynene deres med mindre kraftige våpen, for deretter å gå in på dyrene fra blindsiden og kløve skaldene med økser. Altså, så, det var jo grus. Barbarisk. Det var barbarisk, og, og, og det her var det ikke mye i hensyn til, til dyre, dyrevelferd. Altså. Og som, som vi akkurat lærte, da, det tar jo tar tid for en valeråsbestand å hente seg en igjen, siden tar lang tid før kua er kjønnsmoden, og, og hanen skal være ganske voksen før den slipper til. Så i tillegg så tar jo kua seg av kalven i to og et halvt år, da, slik at det går noen år mer om hvert kull. Så, så dette, er, dette er en art som har ganske treg formering, men god forvaltning hjelper. Mm. Og nå så regner det med at valeråsbestand på Svalbard den har trolig passert 5000 individer.
0: Ja, det har jo tatt noen år da, sannsynligvis. mm men det er jo alt bare fryd og for valrosten nå, da. Ja, fryd
1: og gammel er vel kanskje overdrevet. Det er jo det her med den oppvarmingen, da. Um mindre is, det betyr færre hvileplasser for valerossen, og da må den lenger unna attraktive muslingplasser for å hvile. Og i Alaska så har jo det her blant annet medført at høy konsentrasjon, av, altså du får en veldig høy konsentrasjon av valeross på små områder, noe som igjen fører til at kalver dør i trengselen, det blir rett og slett fort fortrangt. Altså. Mm. Og detta er, vi snakker halvannen tonn som skal ja, rygge på sig. så... Så 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 det er det er faktisk en, en ikke uvesentlig dødsårsak. Mhm. Nå har det jo vært altså har det jo vært varmeperioder i nor tidligere. Altså det det var jo en av grunnene til at vikingene dro til Grønland blant annet, så så ja, vi får nå se da. Mm. Eh våre etterkommere får kanskje fasiten, fasiten her på
0: ja, og, varmen. Og Freja trivdes jo åpenbart greit i Oslofjordene. Så. Freia
1: stortrivdes så. <laughs> Det hadde nok
0: av sånne jåter å, å, å hvile på da. Vi var på sydenferien, vi var i syden <laughs> ja. Men altså under dette, dette Freia-hysteriet i sommeren Så var både politiet og andre ute og advarte mot å nærme seg dyret mm. Betyr det at valerossen er farlig?
1: Ja, altså, valerossen ser jo veldig, veldig koselig og, og slapp Og veldig sånn harmløs ut der den ligger og, og snorker Um, og, og på land så er jo, så, så er jo ikke var det en noen fare så lenge vi holder avstand Han er jo ikke, no, er ikke noen sprinter Nei. Han har ikke noen kropp som er lagd for fart og spenning Nei. Det er han ikke. ikke på land i hvert fall Ikke på land, men i vann Der er det noe helt annet Fordi eh, som vi vet så kan det altså bli et, et tonn ton oppe i halvannen tonn og, og i vannet så er det slett ikke uelegante altså og her tidligere i, i, i sommer så, så sa jo valeråsekspert Rune A sa til avisa i Oslo tidligere i sommer at du må ikke finne på å svømme sammen med, med henne altså det var Freie han, han refererte til det handler om at hun er mye større enn oss hun kan ta en arm eller fot i hensikt og leke og det kan bli fatalt for oss for all del kom deg vekk så, så det anbefales ikke å prøve å leke med valeråser i vann nei, det er et bra tips men du, vi må jo levere på alt vi har,
0: har lovd i ingressen her tidligere, ja. og, og da, da lurer jeg på hva valdrossene med Ukraina å gjøre.
1: Du, det er, det er naturligvis elfenben som er koblingen her, og i ifølge en, en artikel på forskning.no, så så fant man under en utgraving i Kiev i 2007, der fant det biter av elfenben, og de igjen ble analysert på flere ulike måter, og alt peker entydig på Grønlanden. Hmm. Så lagen i utgravinga, det er datert fra 900-tallet 1200-tallet. Kyv, det var jo et stort handelssentrum den gang, og elfenbene, det har nok gått via byer som, som Trondheim eller Bergen videre til Østersjøen, og kan ha blitt fraktet på de store elvene som Dnipro og Volkov til Kyv, og antagelig lenger både, både øst og sør.
0: Mm. Og um, dette elfenbene, hva har det vært brukt til egentlig?
1: Ja, egentligen det mesta alltså det av smycker spillbrickor utsmyckning svärdskaft knivskaft redskap mm. det det blev brukt i mycket mm. det var väldigt
0: väldigt attraktivt et fascinerende dyrvalrossen da, men den er egentlig en utrolig historie da. Men uh,
1: har du noen sånne fun facts før vi gir oss i dag? Ja, opp til flere. Altså, um, valrossen, den ha, kan ha et spekkelag som kan bli opp på 15 centimeter, uh, og det er ganske ja. et so solid, uh, en solid isolasjon mot kulle. Støttennene, de kan, som vi har nevnt, veie mer enn 5kg. O dette er litt gøy Vardrossen med, med hjelp av av sin vekt og styrke og tender Kan knuse is som er 20 centimeter tykk ja, det, er solidt, altså. det er brutale greier Og de bruker støttenner til å holde seg fast i isen når de sover blant annet Og så hekter sig fast på isen um, Vardrossen svømmer vanligvis med en fart på rundt 7 km i timen Og det er rask gange du skal, du skal stå på for å gå 7 km i timen, altså. Ja. Mens toppfarten til valerossen i vannet, og det her er RF det vi snakket om, at i vannet så er den ikke noe u tung og uelegant, det er en uh, sprinter. I vannet så har den toppfart på 35 km i timen. Ja. Det er det, solid. Det er bra. Valerossen kan være under vann i 10 minutter eller mer, faktisk. Rekordene er vel målt til 25 minutter. Og helt sånn avslutningsvis, det latinske navnet eh, Odebenus rosmarus, det kan oversettes med tanngående sjøhest. Noe som antagelig refererer til dyras vaner med å bruke de store hjørnetennene til å dra seg opp på isflakene. Utrolig. Ja, det er et spennende dyr. Men da har vi
0: lært eh, masse nytt i dag om valrosten, så tusen takk for praten. I like måte.